1: 我建议大家吃全谷物、高营养密度的食物，一定要吃好早餐，通过膳食平衡来减肥。我是北京大学营养学博士张兆峰，我们一起聊聊减肥那些事
2: 。专家档案：张兆峰，北京大学营养学博士。北京大学营养与食品卫生学系副教授，北京市营养学会秘书长，国家首批注册营养师，长期从事营养与慢性病、肠道与健康、精准营养等专业研究，主持或参与国家自然科学基金项目十余项，发表学术论文近百篇，荣获省部级科技奖励七项。
0: 从张老师的讲座中呢，大家可能也收获了一些减肥的方法、注意的要点。但是具体怎么做？接下来呢，我们就请张老师给大家介绍一下这个具体的方法，好不好
1: ？嗯，好的，主持人。前面我们介绍过，就是对于减肥过程当中，我们该注意哪些，该远离哪些。接下来呢，我想跟大家来讲讲，我们有这食物之后，我们如何去做到科学减肥。那么，我们可以把这样一个减肥过程呢，总共。化为八周，我们把这个八周时间分为三个阶段，分别是准备期是在第一周，接下来第二周到第四周，我们把它叫做起步期，然后第五到第八周叫做减肥期。我们首先看看第一个时间叫做准备期是怎么做，因为我们很多的肥胖的人平时是吃的碳水化物或者面食，甚至它的脂肪含量摄入非常高。所以，我们在这个第一周的准备期当中呢，应该这样做：我们同样把第一个星期七天分为两个阶段，前面四天，后面三天。那么前面四天呢，如果是一个人爱喝咖啡，我们要把他的咖啡减掉一半；然后到后面三天，想减肥的这个人，他的咖啡要完全不喝。所以，第一个星期我们想做的就是停止咖啡的摄入。
0: 嗯，那我的理解就是说，这个第一个星期的准备期啊，其实在这之前还要做一个工作，就是找出来影响我们、造成我们肥胖的原因是什么。<对>然后这些跟肥胖有关的不好的饮食习惯，我们要改掉。这个是我们第一周要完成的工作。对
1: 。那么，但是很多时候呢很难改，啊、所以在第周的时候不要改变太多。第一个呢就是咖啡因的摄入要逐渐的去减少，到第七天的时候去停止摄入。嗯，这第一个。那么在整个七天里面呢，希望大家能够把所有的精致的碳水化物、精米白面全部停了。但是有很多人，您说
0: 的精米白面具体的指的是我们饮食中的
1: 像面条、米饭。但是有的时候我就喜欢吃米饭，就喜欢吃主食，怎么办？我们可以用前面所讲到的全谷物来替代。全谷物包括燕麦呀，还有青稞呀、藜麦呀，我们可以用这些全谷物加上豆制品，像红豆呀、黑豆呀，还有鹰嘴豆呀等等这些豆一起去做米饭或者去熬粥。这七天里面这样去做。
0: 也就是说，在第一个星期里面，就不要吃那种精细的谷物了，呃，或者是我们传统上说的那种细粮，是吧？对对对。而是选择一些全谷物来代替原来的主食
1: 。对,对，嗯。为什么要这样做？大家都知道，肥胖的人他其实容易饥饿感，有容易饥饿感，所以他很难控制住自己的这个食欲，他一直想吃。甚至还有很多人吃着吃着都吃得很撑了，他还想吃。所以，这样一个减少精米白面，换成全谷物这样一个动作，可以让他在两到三天的时候，他的饥饿感就会消失。我们在给很多人做减肥的时候，大多数反应都是在第二天、第三天的时候，饥饿感消失，然后到第四天、第五天的时候，他的食欲慢慢的减少，因为他。吃的是全谷物，全谷物的饱腹感很强，所以他第四五天的时候，他的食欲会慢慢的下来，然后到第七天的时候，他慢慢的就会对这种全谷物的饮食逐渐去接受，一个过程。七天的时间，很多的人他以前对精米白面的这种渴望就逐渐的减少了，这是所说的第一个阶段准备期。那么第二阶段呢，就是第二到第四个星期，是我们机体的一个适应的过程。这个过程会让我们脂肪燃烧，脂肪燃烧。那么这里头应该怎么做呢？除了我们刚刚说的要去减少这个精米白面，增加全谷物以外，我们还需要早餐一定要吃好。那么早餐呢，前面所说的这些好的这种食物应该选择。刚才我讲到那些不好的。不推荐的，尽量去减少摄入的这些食物呢，要去减少。同时做到早餐蛋白质要有，脂肪也有，碳水化合物、维生素、矿物质、膳食纤维还有水都要有。也就是我们早餐要吃主食，也要吃鸡蛋，也要吃蔬菜，也要吃水果，还要摄入一定量的橄榄油或者亚麻籽油，还要奶啊。那么这些就是我们早餐的食物都要吃全。就是我们的第二到第四周，如果这样坚持的话，我们体重呢会逐渐的向下走，甚至在第一个星期这准备期，有很多的人他的体重呢就比较明显的下降。这是说的第二个阶段，第二到第四周，因为你有前面七天的基础，你已经习惯了这个以全谷物而没有精米白面的这种饮食，你在第二到第四周的过程当中呢，精米白面也不建议大家来补充，就是也不要去吃。这是说的第二个阶段，那么第三个阶段呢？其实是我们身体的不仅是减脂的一个时期，更是我们机体的新陈代谢逐渐恢复的时期。那为什么叫新陈代谢逐渐恢复时期？那么在这个时间呢，我们机体的新陈代谢会慢慢的会提升。那么怎么去做呢？五到八周的时候，我想推荐一些能够去清除机体内的，可能多年来由于肥胖或者饮食不合理，在体内堆积的这些毒素如何排出去的一种食物，就给大家推荐几种能够排出去这种毒素的一些营养补充剂。那么这个哪些食物可以具有排毒的作用呢？也是在这个五到八周应该去强化的，因为我们机体的这个排毒的能力，它都在我们机体的肝脏。而肝脏的排毒能力其实依赖于蛋白质、脂肪、纤维素、维生素、矿物质，还有很多的植物里面的这些抗氧化剂的存在，所以它有利于肝脏排毒，清除体内多年来的蓄积。那么这些食物它可以激活机体的解毒的系统。哪些食物具有解毒的作用呢？其实就是花瓣是十字形的，我们把它叫做十字花科类的蔬菜。主要包括花椰菜、甘蓝、紫甘蓝，还有花菜、西兰花、小白菜、大白菜、芥蓝，这些是十字花科的。同时，建议大家可以每天用两克的绿茶来泡茶，因为茶叶里面有丰富的茶多酚，可以提高我们机体的抗氧化、抗炎的能力。当然，我们也可以增加一些像蒲公英、鱼腥草。这些是可以起到抗炎的这些食物，另外还有葱、姜、蒜，因为大家也都知道，葱、姜、蒜里面含有一些我们从营养学叫做含硫的一些植物化合物，它非常有利于提高机体的，特别是肝脏的排毒的能力。这是我们所说的这些食物是可以起到激活机体的排毒能力的。在五到八周的时候，应该强化这些食物。同时，我们肝脏的这个排毒能力一旦增强之后，我们的基础代谢、新陈代谢就会提升。这些是我们在第五到第八周这个时间可以去补充的。如果大家能够配合好的话，这个过程当中机体的新陈代谢就会逐渐提升。其他的该注意的点跟二到四周的是一样的，只是在第五到八周的时候需要强化这些。这是八周。三个阶段的这样一个科学饮食的减肥方法，其实不需要大家太多的节食，它的效果是比较明显的
0: 。呃，张老师在这儿就想问啊，在恢复期的时候，呃，它的主要的作用呢，就是增强人体的新陈代谢，增加肝脏的排毒能力。就是在这个阶段，我们身体会有一些什么样的反应？能知道我们的新陈代谢比原来更好了吗？
1: 我们在指导减肥过程当中，发现不仅是这个体重下来了，腰围减小了，有很多人他的精力会提升，他的睡眠也改善了，还有很多人就是血压也下来了，血脂也下来了，还有不少的人他的血糖也下来了。不同的人有不同的好转的反应。同时，这种减肥的方法更多减少他是脂肪，只减脂肪不减肌肉。另外，身体的机能，它肠道会越来越好。他可能以前是便秘，它的肠道会越来越好。一个人他肥胖的原因找到了，或者我们新陈代谢提升了，减肥很多时候其实，在随着他的身体的状况越来越好之后，体重自然下来了
0: 。哎，张老师在前面的节目中你也提到过，就是说这个肥胖啊，它有几种主要的原因，一个是肠道不好，还有就是说体内有炎症。嗯第三种情况呢，就是身体可能有其他的基础性疾病。第四种情况是身体的基础代谢率低，就是这四个原因是造成肥胖的主要原因。呃，您刚才也说这种减肥方法呢，在两个月之后，这个肠道状况呢会有一些改善哈，这是会有明显的改善。就是通常我们说一个人肠道好不好，大家可能会想到的就是我的消化吸收好不好？它有一些具体的什么样的指征能知道我们的肠道好不好？它具体的指的是一些什么样的问题？可能。可能就是不好
1: 。对，其实肠道的问题现在很多人都有的，但是也有很多人，这边很多肥胖的人，他开玩笑的说：“哎呀，我肠道很好呀，你看我吃那么点点，然后都长肉了。嗯”说我吸收能力很好。对，对吧？这是一个。但也有些人说：“哎呀，我吃那么多，但是我都吸收不了，也很瘦。嗯”这也是另外一种的，他们会认为自己的肠道的吸收能力不好。其实这不是简单的我们所说的肠道好与不好。我想从下面几个方面来跟大家介绍肠道好与不好。那么肠道好与不好最直接的是什么呢？就是我们的排便，因为排便它直接反映了我们那个肠道的健康与否。很多的人的排便是这样的，就是他每天排便可能都比较费劲，或者就是便秘，同时也有很多人是腹泻的。不少人会告诉我，我挺好的，每天都上一次厕所。但是上一次厕所并不代表就是肠道好，我们一定要看你的大便的性状。大便性状正常情况下是怎么样呢？就是它是黄色或者黄绿色，不会挂壁，就是在马桶壁上面不会挂，是比较蓬松、成型的。另外用水一冲就可以冲走的，这也说明肠道好。但是也有很多人不好在哪里？很多人的便。是很黏，黏液便，然后用水去冲，冲半天冲不下来。还有不少的人就是一粒一粒的，像羊粪一样的一粒一粒的，这也是肠道不好。也有不少人他的粪便排便呢是一泻千里，这也是不好的。还有一点我想强调的是，一个人肠道好，真正的好，他排便一般会在三到五分钟，从有便意去排，三五分钟就可以起来。但有很多人他排便都会比较困难，很多是十来分钟、二十分钟，甚至一个小时，甚至还有很多老人的话更加普遍。我见过不少的老人，他四五天排不出便，甚至最后要靠开塞露、靠一些泻药去帮助他排。这是我们所说的从大便来看肠道好与不好，这是第一个。从下面来看啊，嗯，我们也可以从上面来看啊。从口腔看一个人肠道好不好，或者从我们的脸来看，那么如果早晨起来口腔有异味，早晨起来口腔泛苦，也代表着肠道不好。那么脸上如果是一个人脸上老是长痘痘或者长色斑，同时脸色晦暗，有不少人他的睡眠质量还可以，但是总是熊猫眼，就是眼袋很重，黑眼圈很明显。这都属于肠道功能不好的表现，所以如果是有上面的问题，大家想想，肠道肯定是不好了。我们中国在2012年有一个肠道健康白皮书，发现 90% 以上的人肠道是不好的。很多人并不会为了自己的肠道或者排便不好去看医生或者就诊，很多人就无非就是随便多吃点蔬菜水果，仅此而已。
0: 嗯嗯、呃，张老师刚才讲的这些啊，我觉得特别接地气哈。我们大家平时一照镜子或者一上厕所，就能对自己的这个肠道状况有一个基本的判断。嗯、但是问题是，如果我们通过您刚才介绍的这些对照了之后，发现自己肠道不好了，那怎么办呢？我们也知道引起肠道不好的原因有很多，我们怎么来解决这个问题呢？
1: 我刚才跟大家讲到是肠道不好的原因呢，首先是从下面往上扛啊，嗯，但是我们想要去解决肠道问题呢，我们要从上面往下解决，嗯，首先我们讲到就要去吃是最关键的啊，因为病从口入，病从口入，你这个食物是最开始的，因为我们有很多的人啊，就是他特别是很多肥胖的人，他有一种习惯，他吃东西很快，吃东西很快，其实容易导致他吃的相对会更多。吃东西很快，容易导致他食物消化不良，所以这个吃得快的话，也容易导致他胃肠道的负担会加重，所以这都是对身体不好的。所以我想建议大家，想要肠道好，首先做到慢点吃，细嚼慢咽，让每一顿饭至少要二十分钟到三十分钟去完成，每一口食物十五到二十下咀嚼，不要。太着急，这是说的第一个。那第二个呢？就是如果是肠道不好，因为我们肠道肠道不好的一个关键的原因，我们前面也讲过，就是我们机体的饮食里面的精米白面这种太多了，然后全谷物太少了。因为全谷物会提供我们机体的膳食纤维。据调查，我们中国人的全谷物在我们的主食里面的占比，我们中国人人均。只有百分之七，百分之七。那么这百分之七离我们的目标是远远不够的。那么中国营养学会二零一六年的《中国居民膳食指南》推荐，我们每天应该摄入五十到一百五十克的全谷，应该占到我们每天主食的三分之一。啊，正是由于这个原因，我们目前我们中国的膳食纤维缺乏率是非常高的。我们中国的。人均的膳食纤维推荐量呢，每天是二十五克，但实际上我们现在只有十三克，只有推荐量的一半。而膳食纤维的不足是肠道问题出现的最主要的原因，也是引起肥胖的最主要的原因。所以我们要多吃一些粗粮，还有杂豆，这些可以补充我们膳食纤维的不足。而且，如果每天能够有一百克的，至少有一百克的这个全谷物，我们的二十五克的膳食纤维很比较容易就可以满足。嗯
0: ，就是首先吃饭要慢一点<对>还有就是在、嗯、呃食物中，尤其是在主食中增加全谷物，嗯，这样可以改善肠道的健康状
1: 况。其实还有不少的要该注意的点。嗯，其实现在我们很多人不仅是肠道有问题，其实胃肠道胃肠道它是一体的。那胃的问题、肠道问题，它是相互影响的。接下来呢，我想给大家建议一些方法。这方法呢，简单有效，特别是对于胃，很多人有反酸呀、嗳气呀，然后胃怕冷呀这些问题，给大家出一个小偏方，非常有用，就是用包菜，是圆白菜，我们说的包菜，它也是十字花科类的蔬菜，每天半颗。去榨汁，能够榨出100毫升左右的包菜汁，然后连续14天，它可以很好的缓解我们的胃的不舒服，因为卷心菜、包菜里面含有一种营养素，叫做维生素 U， 字母 U， 它有另外一个名字叫做氯化甲硫氨酸，它是我们胃肠黏膜修复的一种重要的一种原料，所以。很好的修复，这样也对我们的胃肠道有很好的帮助。同时的话，我们应该去多吃一些像橙色的这些蔬菜或水果，因为橙色蔬菜水果，像胡萝卜呀，它是有非常丰富的贝塔胡萝卜素。贝塔胡萝卜素在我们体内可以转换成维生素 A， 维生素 A 可以促进我们肠道的修复。所以这种橙色的蔬菜水果。我们应该平时可以多摄取一些。那么除了这以外呢，还可以补充一些益生菌。益生菌的补充对我们肠道的改善也是非常有帮助的。那么这些包括我们说的从上到下，从口腔到胃再到小肠到大肠，那么到大肠其实益生菌还有膳食纤维是对大肠很有帮助的。所以这些方法都是可以有利我们一个人。肠道健康的一些具体的一些方法
0: ，谢谢张老师，我们这一讲的内容就是这样，再见。